1: ¿Qué tal estáis todos? A matar del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí unas semanas con todos vosotros. Terminó la primera vuelta de la Liga Sobal. El Barcelona, como era de esperar, líder invicto, seguido en la segunda plaza de un extraordinario balonmano Granoyer con 26 puntos. Tras ellos, Cuenca, Ademar, Torrelavega, Logroño y Vidasoa. Llama mucho la atención la irregularidad tanto de Ademar, Logroño y Vidasoa en esta primera parte de la Liga. En la lucha por eludir el descenso, están en la parte baja y con una diferencia de puntos respecto al resto... Sin fin, Disney y Guadalajara, tiempo tendrán hasta febrero para ponerse las pilas si no quieren descender. En las competiciones europeas, en la Champions League, el Fútbol Club Barcelona, tras derrotar al árbol ahora antes del parón por el Mundial, le llega una salida complicada. El jueves, Nantes Fútbol Club Barcelona, en los azulgranas, quieren seguir invictos. En la European League, el venidor recibe al Pau francés, el balonmano Granoyer también recibe en casa al Nexe Croata y el Vidasoa viaja a Macedonia para enfrentarse al Pelister. Y esta semana, sábado y domingo, se disputa en Málaga por primera vez la Supercopa Ibérica con la participación del Fútbol Club Barcelona, Balonmano o Oporto y Sporting de Lisboa. Una gran iniciativa y de calidad con dichos equipos en liza. En la división de Red Femenina, una jornada más, todo sigue igual con el liderato del Veravera y Vera, Rocasa Gran Canaria, seguido por Porriño y Costa del Sol Málaga. En las competiciones europeas femeninas, eliminados de la European League, el Rocasa Gran Canaria y el Veravera. Vera. Mientras, en la European Cup se han clasificado para la siguiente ronda el Gijón, Balomano Elche y Atlético Guardés. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balomano...
2: ¡A tope
1: con la ¡Empezamos! En el control de sonido Checho Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar.
2: Y sin
0: más dilación, nos vamos a la primera tertulia.
1: Nuestra primera tertulia, contamos hoy con dos grandes amigos y con dos buenos periodistas, Alfredo Domínguez de Madera. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y también con Edu Agolló, periodista, analista. Hola Edu. Muy buenas Luis. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta última jornada de, de la primera fase, de la primera parte de la Liga, Alfredo? Bueno, quizás el,
3: eh, sobre todo la victoria del Ángel Semedo Puente Genial ante Vidasoa, eh, por ambos motivos. Uno por un Puente Genil que ha terminado muy bien el tramo final de, de temporada, eh, yo creo que dejando muy buenas sensaciones tras un inicio un poquito complicado y sobre todo en lo negativo, un Vidasoa vida que sorprende como eh, le está pesando yo creo la competición europea, eh, no tanto en lo físico sino también en lo anímico está teniendo un partido complicado tanto en Europa como en Liga en las últimas en las últimas jornadas y yo creo que, que, que por eso me me sorprendió ese resultado, por los dos motivos, por lo bien que ha terminado Punta Geniso y sobre todo eh, lo irregular que ha terminado
4: el conjunto Vidasotral en este tramo final de, de temporada.
1: ¿Y a ti, Edu, también te ha llamado la atención eso o tal vez eh, otro partido?
4: Sí, no, en, en términos globales, eh, si analizamos partido por partido, creo que el resultado más sorprendente es ese puente a Genil Vidasoa y creo que, que también ese resultado, al igual que, que otros, como la contundente victoria de la Naita ante el Benidorm, pues es una confirmación de, de la igualdad reinante que hay en esa zona media media de la, alta de la clasificación al final equipos eh, como Anaitasuna 1 como Puente Genil hace dos tres jornadas están mirando más hacia abajo que hacia arriba y con las últimas victorias pues se han metido enganchados eh, a, a la lucha por la, por la posición quinta por la quinta posición por la cuarta posición con lo cual bueno creo que han sido resultados que, que han vuelto a demostrar que, que bueno que no vamos a vivir una, una segunda vuelta emocionante, eh, como bien decías, la lucha por, por evitar el descenso. Eh, estamos viendo que, que va a estar muy igualada la cosa, especialmente entre los que ahora mismo están eh, en, en esos puestos de descenso y, y promoción de descenso, que son Guadalajara, Cisne y esa, y esa clase media, que, que al final desde el puesto más o menos 11-10, pues bueno, son equipos que, que con una buena ración se pueden meter en la lucha por puestos europeos.
1: Alfredo, eh, el que ha hecho una temporada pues primera parte de la Liga desde luego para enmarcar es el balonmano Granollers, chapó.
3: Sí, totalmente eh, no solo por el hecho de, de las victorias que, que ha tenido de, de, de las trece victorias en estas quince primeros partidos, sino por las sensaciones que ha ido mostrando, eh, muy solvente muchos dos partidos, incluso ahora en este tramo precisamente de competición europea, que al igual que a Vidasoa y Benidorm sí le está pesando a Granollers no tanto, aunque el otro día sí sufrió un poquito ante, ante Atlético para poder vencer, pero bueno a, a mí me, me está eh, sorprendiendo positivamente en este caso eh, el nivel que está demostrando el conjunto de Antonio Rama en Liga, en Europa además compitiendo también bastante bien y, y yo creo que, que este año ha dado un pasito más pues bueno para afianzarse en ese puesto justo detrás de, de, del todopoderoso Barça y sobre todo creando buenas sensaciones de un equipo un equipo muy asentado eh, no solo a corto plazo sino también a medio plazo
1: Sí, sí porque Edu, eh, al gran le costó ganar al conjunto el Atlético de Valladolid, termina segundo en esta primera vuelta jugadores en un enorme momento de forma como Antonio García que yo no tengo ninguna duda sí. que va a estar en la selección lo mismo que Paul Vareda y que desde luego están rindiendo de una manera tremenda.
4: No, la primera vuelta es el de Granollers es para quitarse el sombrero, ha rendido muy bien tanto en competiciones europeas como en la Liga Sobal y además creo que, que partidos como, como el de esta semana, también el de el de la pasada jornada con, con esa victoria en Torlavega pues son los, los, los más meritorios, ¿no? Porque al final son, son partidos que, que después de, de tener viajes difíciles o de tener compromisos complicados en competición europea y tener que jugar cada tres, cuatro días, pues ganar ese tipo de partidos son los que marcan la diferencia. Estamos viendo cómo eh, Benidor, como Vidasoa, eh, están cediendo puntos, especialmente después de compromisos difíciles de en, en la Europa en Handball League y el Granoller se está manteniendo regular eh, sabiendo sufrir en esos, en esos partidos como el, como el de esta semana, porque evidentemente cuando te enfrentas a cualquier equipo de la Liga Sobal eh, la amenaza de, de caer derrotado existe, porque bueno eh, al final eh, por debajo del fútbol una, hay una grandísima igualdad y, y Antonio Rama ha conseguido un bloque muy cohesionado, ha construido un equipo en mayúsculas y, y la verdad que los resultados hablan por sí solos, 26 puntos en esta primera vuelta, tan solo dos derrotas, la verdad que, que hay que ponerle un sobresaliente al, al, a esta primera parte de la temporada que, que ha hecho el conjunto vallesano.
1: Y Alfredo, que me dice el Torre la Vega? En quinta posición, cuando a principios de temporada estaba abajo, que no sabía si arrancaba, si no arrancaba, en puestos complicados y menuda racha de partidos que ha llevado y un punto que se lleva de una cancha complicada como es la de Cuenca.
3: Eh, sí, yo creo que el partido de, de ayer por la tarde en el Sargal es el reflejo de lo que ha sido esta, esta primera vuelta de del conjunto de, de Ales Moza, de, de mucho trabajo, de empezar complicado, es eh, que fue un reflejo, yendo 4-5 abajo en la primera mitad, cómo reaccionó, remontó, incluso llegaba a ponerse por delante y cómo eh, en la última jugada pudo rascar ese, ese empate. Yo creo que al final, eh, es, eh, además, hace, hace una semana estuvisteis el al propio Alesmoza Moza por aquí, eh, es el premio al trabajo que iban haciendo desde hace eh, tantos años, desde hace varios años que lleva el técnico madrileño en tierras cántabras... Eh, eh, ...un equipo hecho a su medida... ...con, con jugadores que creen perfectamente... ...en el, en el plan de trabajo que, que, que tiene... Y yo creo que al final... Eh, ...yo tengo la esperanza de... ...bueno, no sé con dónde, dónde acabará... ...porque como decimos... ...esta liga es tan tremendamente igualada... ...que nunca, nunca se puede hacer un pronóstico a ciencia cierta... ...pero yo creo que en la segunda vuelta... ...yo creo que va a intentar mantener ese ritmo... ...que obviamente la permanencia la tiene prácticamente, prácticamente hecha... ...salvo de Catombe... ...y yo creo que en la segunda vuelta... Va a, a seguir dando dando guerra y yo creo que la gente en tierras cantablas van a disfrutar muy mucho con, con este equipo
1: porque Edu menudo trabajo que ha hecho Alex Moza con el Torre la Vega cómo están situados ahí en quinta posición un presupuesto pues modestito pero que desde luego importante la labor del entrenador importante lo que sí. decía eh, Alfredo la confianza de los jugadores en el técnico
4: Sí, lo, lo apuntaba Alfredo también por una parte que en los últimos años la verdad que el club ha hecho un, un gran trabajo, desde los años en plata donde poco a poco iba mejorando la plantilla sin, sin exigirse eh, más de la cuenta poco a poco dando pasos en, en su justa medida y, y la verdad que la llegada de Alex Mozart pues ha servido pues bueno, pues bueno de revulsivo de, para el Torla Vega para conseguir primero ese ascenso, luego la permanencia, y la verdad que este año está dando un nuevo paso adelante, con una plantilla bien construida, como bien dices, con, sin un presupuesto eh, de los más elevados, evidentemente, de la categoría, pero que bueno que han sabido construir una plantilla que se adecua bien a, a lo que busca Alex Mozas, y, y la verdad que, que están haciendo una temporada fantástica. ¿no? Yo comentaba al inicio de temporada que, que me extrañaría... Eh, que eh, ver a Torre la Vega en los puestos bajos, la verdad que, que no me esperaba verlo tan arriba al final de la primera vuelta, pero que en el inicio de temporada, cuando especialmente empezó con esas cuatro derrotas consecutivas Creo que el calendario no le ha dado favorable a Torla Vega y además también se le había escapado un partido por la mínima ante el, ante el Huesca. Yo esperaba que fuera creciendo y, y la verdad que desde que consiguió su primera victoria, que además fue un, un triunfo de mucho mérito en la pista del Cangas, del a partir de ahí empezamos a ver una, una versión de Torlavega que iba a más, a más, a más. Y la verdad que, que bueno que, que terminar eh, con 17 puntos por encima de equipos como Logroño, como Vidasoa, Incluso también como venidor Puente Genia, una Bueno, en definitiva, creo que la, la, la nota también que hay que ponerla a este Torla Vega es la de sobresaliente. Y estoy seguro que conociendo a Alex Mozas, que no se van a detener aquí, que evidentemente su objetivo no es estar en competición europea, pero que no van a renunciar a nada y que van a intentar mantenerse como un equipo competitivo y de esos que, que, que es incómodo jugar contra ellos hasta, hasta el final, por mucho que, que estén ya muy cerca de asegurarse ese objetivo principal que tenía al inicio de temporada, que es la, que es la permanencia.
1: Alfredo, eh, ¿no crees que un marcador, además de León 30, Barcelona 42, eh, devalúa un poco eh, la Liga Sobal? Porque más de un amigo, más de un compañero, me ha dicho Jos, que el Barcelona a equipos grandes les mete cuarenta y tantos goles.
3: Eh, sí, y es que además, sobre todo, por, por cómo fue el partido, porque, eh, bueno, eh, el equipo que ha venido cadenas, por así decirlo, aguantó 20 minutos, pero a partir de ahí eh, fue un azucarillo en manos de, del Barça, ya sabemos el, eh, el superpotencial que hay a priori de este Barça, pero bueno, equipos como, eh, bueno, de esta zona media-alta, como en este caso puede ser Ademar, que ha terminado cuarto clasificado, eh, quizás se espera un poquito más de, 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 bueno, al menos, obviamente sabemos que es muy, muy complicado vencerle, eh, pero bueno, al menos eh, plantar de cara hasta el final del encuentro, tratarlo un poquito más bueno, mmm, al final no sé de un ademar eh, esperabas quizás otro, otro poquito de cosa, que por cierto, hay, también hay que remarcar luz que al final han conseguido esa cuarta plaza, van a poder conseguir eh, jugar esa Copa Sobal, independientemente de si se juega o no en León, que eh, contabais hace unas semanas que iba a ser en León, pero bueno mi, mi, yo me dejo información de que en las últimas fechas ha entrado en juego una empresa de gestión deportiva que a lo mejor se la quiere traer a Madrid, así que bueno, sea como fuera, además va a jugar a Saco Pasoval, pero sí, yo quizás espero un poquito más del de, de conjunto de mano cadenas ante, ante equipos de la zona. No, hombre, vamos.
1: Bueno, sí, veremos al final este torneo a la galleta, como yo le llamo, donde, donde se juega, porque la verdad es que no da absolutamente nada. Y depende de las fechas puede tener su interés o su no interés. Eh, Edu, eh, que el Barcelona evidentemente no tiene la culpa de marcar 42 goles, pero eso tal vez es la parte negativa de, de nuestra liga, que a otros equipos en teoría potentes como Ademar, como Logroño, como Vidasoa, el Barcelona le pasa por encima y eso devalúa.
4: A ver, la situación es, es la que es, el, el Barça está no uno, sino dos o tres peldaños por, por encima del resto de, de los equipos de la Liga Sobal, por supuesto que nos gustaría que, que hubiera equipos que, que pudieran plantar cara al Fútbol Barcelona en, en, en la Liga Soval, pero la realidad es que, es que no es así y, y que además es que el Barça eh, en las últimas temporadas, y esta no es una excepción, está por encima de, de la gran mayoría de los equipos de, de Europa, ¿no?, eh, Evidentemente, en la Liga Soval los resultados son más abultados y las diferencias son más altas, pero cuando vamos a ver los resultados de la Champions League, el Barça ya ha sido capaz de ganar de seis metiendo 39 goles en, en Dinamarca al Albor, le ha ganado de ocho al Celje, le, le ha ganado de dieciséis al Elverum. Al final, los resultados del Barça están siendo eh, abultados en cualquier competición, con lo cual, bueno, pues la Soval era difícil que, que fuera una, una excepción. Eh, en este último partido se junta el hecho de que, de que el Ademar es un equipo. Eh, valiente, que, que le gusta jugar a un ritmo alto, en un ritmo en el que eh, pues no se siente incómodo ni mucho menos el fútbol de club Barcelona, y eso pues bueno facilita que, que pueda haber resultados abultados y que se sobrepasen los, los 40 goles. El balonmano actual eh, lo normal es ya estar por encima de los 30 goles cuando hace eh, cinco años eh, llegar a 30 goles era era un, un, buen, un buen registro goleador, es, está dentro de, de la normalidad, es muy habitual ver a equipos llegando a los 40 goles, encima lo que decía, ¿no? eh, nos gustaría eh, que hubiera partidos más igualados, que al final además es un equipo que, que debería ser los que, de los que tiene que estar peleando con el Barça, pero la realidad es la que es, y, y el Barcelona está un peldaño por encima del resto de, de competidores, creo que en la Champions League, y, y dos o tres en, de los equipos de la Soal.
1: En la parte baja, eh, lo comentábamos, Guadalajara con 8, Cisne con 7, Sinfín con 6, el Sinfín que pierde en casa con el Guadalajara, ojo, que era un enfrentamiento directo y desde luego eh, hundo un poco más al Sinfín. ¿Puede haber noticia de que alguno de los tres entrenadores de Guadalajara, Cisne o Sinfín, no comience la segunda vuelta, Alfredo?
3: Mm. Pueda ser, eh, y yo creo que quizás no sea en Cisne, yo porque eh, recientemente eh, he podido charlar con, con gente del Cisne y bueno, más o menos creen en el proyecto y puedan estar por ahí, pero eh, quizás ese duelo entre Cisne y Guadalajara, vamos a ver cómo se maneja en, en, esta, en, esta, en este invierno, en este parón por el Mundial, eh, se si puede haber un cambio en algunos de los banquillos, porque bueno, eh, son dos equipos que sí, obviamente aspiran por la permanencia, pero han tenido una primera parte de temporada muy regular, eh, cierta parte de, de sendas aficiones están un poco descontentas con, por cómo va el rumbo de la temporada, y sí, yo también manejo esa información que puede haber cambio en alguno de esos banquillos, sí.
1: ¿Y tú qué piensas, Edu? ¿Puede haber, aparte del cisne, que yo creo que no, porque ha tenido sí. las desgracias de las lesiones, etcétera, etcétera, tú sí, lo conoces mejor sí. que nosotros, eh, ¿crees que puede haber algún cambio, intuyes que puede haber algún cambio de banquillo en alguno de esos equipos?
4: Pues la verdad que, que lo desconozco. ¿no? Entiendo que, que dentro de estos tres equipos en el que pueda haber eh, más urgencias eh, puede ser en el sinfín, sobre todo por la manera en la que ha terminado, ha terminado la primera vuelta. Eh, por el bando del Cisne de Guadalajara, yo creo que, que como recién ascendidos, el objetivo que se marcaban es estar en esa tercera posición por la cola, la que da lugar a la promoción de, de descenso. Bueno, si pudieran meter por debajo a otro, a otro equipo, seguro que, que no lo verían con malos ojos, evidentemente. Pero creo que en el horizonte tienen meterse en esa, en esa posición con la que se jugaría en la promoción de descenso con, contra un equipo de, de plata, donde serían claramente favoritos. Y, y de momento Guadalajara en esas las está cumpliendo, además a dos puntos de, de la salvación directa, a dos puntos del Cangas del y un cisne que, como bien decías, pues ha tenido una primera vuelta muy muy irregular y, y lo que sí que ha demostrado que es que ha sido un equipo tremendamente competitivo ha estado cerca de sumar puntos en partidos como el de esta semana contra Logroño donde incluso tuvo un ataque para para empatar el, el partido lo cual le hubiera puesto con, con ocho puntos los mismos que Guadalajara con lo cual, bueno, la lucha está, está muy abierta entre estos tres equipos que, que ahora mismo, eh, cuanto más van pasando las jornadas, parece que, que más se van centrando el tiro en esa, en esa decimocuarta posición, en la de promoción del de descenso. Con lo cual, bueno, creo que los, los tres clubes deben mantener la, la, cabeza, la cabeza tranquila, y pero bueno, al final estas situaciones no son fáciles. Eh, verse con el agua al cuello, con, con la amenaza del, del descenso, pues bueno, puede llevar a, a tomar ciertas ciertas decisiones que, que desconozco si, si están cerca de tomarse en, en algún equipo, como pueda ser el caso de Sinfil.
1: Y Alfredo, esta semana, sábado y domingo, Supercopa Ibérica, eh, semifinales, todo esto en Málaga, Granoller-Oporto, Barcelona-Sporting de Lisboa. Yo creo que es eh, pues, oye un, un torneo atrayente, fíjate lo que te voy a decir, mejor que la Copa soval y que desde luego puede promocionar el balonmano, que es, que es lo que pretende la Federación
3: sí yo creo que además un torneo lo que tú dices atractivo por el hecho de, de bueno de ser la primera vez que, que, se hace, que, que se hace que siempre siendo una novedad pues, pues bueno eh, hay un poco un foco más, más centrado en él de que, que un torneo que, que ya lleve más tiempo y el hecho también de, de bueno de, de ver cuatro equipos eh, sobre todo al nivel que está porque bueno en Barça hay que no ya lo hemos comentado al nivel que están tanto en Liga como en Europa pero bueno, bueno, también interesante ver un Sporting de Portugal, que además se enfrentó hace un par de meses a mesas en Europa eh, también interesante, un Porto que aunque viene como campeón de, de Portugal y que Duque también lo, lo sigue mucho competición europea, eh, a lo mejor no está a otro nivel de otros años, pero también puede ser interesante, con lo cual eh, yo creo que va a ser un torneo in, eh, importante, yo he hablado en últimas horas con, con gente internas andaluzas que, bueno, tiene muchas ganas de, de, de este torneo en Málaga, de cómo se pueda organizar, de lo que se pueda disfrutar de ambiente, y bueno, yo creo que vamos a ver un gran fin de semana de, 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 de balonmano con, con esta Super Ibérica masculina y con, y con la de España femenina con el Málaga. Vera, vera.
1: Porque, Edu, eh, cuatro equipos con garantía de espectáculo y yo creo que es una buena idea. Sí,
4: sí la verdad que, que a mí me parece un acierto total, no eh, porque es una época, además del, del año en el que viene bien este tipo de competiciones, al final estamos habituados a, a esa copa sobal que, que sobre todo en los últimos años es bastante escafeinada y, y es difícil ¿no? que, que atraiga al, al, al espectador del bueno del balomano y especialmente fuera del balomano pero aquí bueno vamos a ver Buenos partidos, eh, equipos que, que son, creo que podemos decir, élite europea, al final el Oporto ya está siendo un, un clásico de, de, la, de la Champions League, a pesar de que esta temporada se está mostrando irregular y no está al nivel de los años anteriores, y un Sporting que sigue en crecimiento. Además, pues bueno, vamos a tener esa oportunidad de, de volver a ver a, a los hermanos Costa, que, que bueno, que estamos entre eh, dos jugadores que, que van a ser importantes en el futuro del balonmano europeo, especialmente el caso de Kiko Costa, que estamos hablando de un jugador pues que creo que por los registros eh, goleadores y por su protagonismo tanto la selección portuguesa como en Sporting, con las que tiene, pues estamos hablando de un, de creo que, que me atrevería a decir de un caso histórico, porque es eh, la verdad que, que la juventud con, con la que ha llegado a la élite a la no es ni mucho menos normal y vamos a poder verlo ante igual puede ser que ante un, todo un fútbol Club Barcelona. ...y con lo cual creo que van a ser partidos muy muy atractivos... ...de, de cuatro equipos que llegan en, en buena forma... ...porque incluso dentro de esa irregularidad el Oporto... ...llega en un buen momento... ...vamos a ver ahora también Sporting cómo se, se recupera... ...porque este mismo fin de semana se, se ha conocido que, que Manuel Gaspar... ...se, se, va, al, se va al Nantes se, de, con efecto inmediato... De, ...de hecho es posible que veamos al portero portugués... ...contra el fútbol de club Barcelona esta misma semana... Pero al margen de eso, bueno, sigue teniendo un buen, par, un buen equipo, con la portería con, con Leo Maciel, antiguo conocido de la Liga Soval. En definitiva, coincido contigo, Luis Magar, con que me parece que es una muy buena noticia para, para el balomano español, esta Supercopa Ibérica, que nos va a brindar muy buenos partidos.
1: Pues ojalá sea todo un éxito y que el público arrope, porque desde luego merece la pena. Alfredo, te deseo feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año 2023. Un fuerte abrazo. Feliz de fiesta Luis, un abrazo para todos Y a ti también Edu, feliz Navidad Y todo lo mejor para ti y los tuyos en el próximo año Un fuerte abrazo ¿eh? Igualmente, un fuerte abrazo Luis Hasta luego En Derrosca es el momento de la firma invitada Esta semana la firma nos llega De la estilográfica de uno de los mejores analistas En el mundo del deporte y del balonmano en particular Anselmo Ruiz de Alarcón nuestro Anselmo siempre nos aporta unos datos concretos y concisos que nos hacen entender muchas de las cosas que pasan en el terreno de juego y que llevan al resultado final. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana, Anselmo?
5: Hola Luis, saludos y a toda la audiencia de Rock. Hoy vamos a comentar aquellos aspectos relacionados con el análisis de juego, tanto análisis de juego en balonmano mediante datos como análisis de juego mediante vídeo, que puede ser fundamental y que puede marcar una ventaja competitiva para aquellos clubes, entrenadores, jugadores o instituciones relacionadas con el balonmano que los aplique. En primer lugar, vamos a hablar de la cámara táctica. La cámara táctica es un concepto que ya existe en otros deportes y que ha sido poco utilizado y explotado en balonmano, que es aquella visualización que permite tener en todo momento la vista del 40x20. En principio se utilizaron hace unos años, con estudios como los realizados por Marta Bon o Carmen Manchado, unas visualizaciones cenitales o azimutales en las cuales se tenía una vista desde el punto más alto del pabellón, de la instalación deportiva. Era una imagen muy útil para realizar el tracking, pero también que requería una alta inversión económica y que después los entrenadores no los tenían mucho partido debido a la visualización que se generaba, pero sí desde el punto de vista de los analistas de datos, de los analistas de, que utilizan métodos más relacionados con artículos académicos. Sin embargo, el impacto que tuvo sobre el juego fue pequeño. ¿En qué consiste la cámara táctica? En tener otro tipo de ángulo en el cual se puedan tener a todos los jugadores que están en la cancha en ese momento en un solo golpe de vista. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que en una retransmisión normal no podemos observar. Por ejemplo, los cambios ataque-defensa o algo muy importante que son las calles o carriles de contraataque de los que se dispone cuando muchas veces el realizador bien sea de una retransmisión televisiva o de una retransmisión realizada de manera casera se centra exclusivamente en el balón de esta forma podemos observar que hay aspectos muy relevantes en el juego que son simplemente a veces poder realizar el cambio de ataque defensa cómo se aprovecha eso a la hora de subir el, el contraataque que no se tienen en cuenta. O, por ejemplo, cuál es la posición del portero o rival eh, cuando está su equipo atacando, lo cual en muchas ocasiones puede determinar la subida del contraataque por un lugar es decir, la utilización de la cámara táctica ya, ya existen medios que se pueden utilizar de una manera asequible económicamente puede ser fundamental por otro lado, uno de los aspectos fundamentales que se pueden utilizar son ya las apps de registro manual basadas en el número de posiciones, en ese sentido una app desarrollada por Rubén Garaballa que está disponible de manera fácilmente descargable en las principales plataformas puede ser obtenida y el factor Fundamental, el factor diferencial es que se basa en el enfoque por posesiones y no el enfoque por tiros. El enfoque por tiros es muy interesante para el asesoramiento individual a un jugador, pero para conocer realmente lo que ocurre en un partido, la clave es el enfoque por posesiones. También existen herramientas muy interesantes como Handball.ai, desarrollada por Manel Cirac, que están consiguiendo entrar poco a poco en el mercado e industrializar y dar una visión más global de nuestro deporte. Por otro lado, quizá eh, herramientas como las que desarrolla Insta en balonmano que permiten junto a otros proveedores como eh, XPS darnos el salto que nos hace falta para llegar a poder tener cubiertos eh, los vídeos mediante acciones en un solo clic, es decir, hasta hace poco tiempo se recurría a tener que ver un vídeo completo y después editar las acciones, cuando ya tenemos herramientas como XPS o Insta que nos permiten con dos tres clics decir quiero ver todos los lanzamientos de extremo o de pivote que haya realizado este jugador y de una manera sencilla disponemos de ello, además de estar acompañados Con mucha ilusión, Luis, respecto a esta Supercopa Ibérica, para las personas que nos hemos criado en la raya, en la frontera, es una ilusión muy fuerte que exista una competición oficial ibérica. Estaremos en Málaga, estaremos analizando esa competición también junto a la Supercopa Femenina Española y en nuestra próxima entrada en Derrosca transmitiremos los datos respecto al análisis de juego que se produzca en esa primera competición ibérica. Un abrazo Luis y hasta la próxima.
1: Está realizando una gran temporada tanto en la Liga Sobal como en Europa. Uno de sus pilares es un joven veterano, Antonio García, que está viviendo su segunda juventud y con su calidad, experiencia y visión de juego es clave en el conjunto bellesano. Mucha juventud en el equipo y respondiendo un año más a los retos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿cómo estamos Luis?
1: Bueno, oye, menuda temporada estáis haciendo ¿eh? con el gran ayer, chapó, para quitarse el sombrero
6: Pues sí, sí, sí ni siquiera creo que a principios de temporada si nos hubieses preguntado a cualquiera de nosotros dentro del equipo, incluso dentro del club ninguno hubiera esperado estar, haber estado al nivel que hemos estado y sobre todo obtener los resultados que hemos obtenido, ¿no? Aún que queda una semanita, pero ya podemos decir que que esta primera vuelta, sobre todo en la Liga Soal ha sido impresionante e histórica ¿no? como así dicen los números, pero bueno me quedo con la sensación buena del equipo de que, de que es que no nos conformamos todavía con esto, que todavía todos creemos que tenemos margen de mejora
1: En la European Cup eh, parece que las cosas bueno pues se han complicado un poquito en las últimas semanas con derrotas, pero también estáis ahí peleando por entrar donde queréis entrar
6: Sí, se ha complicado con dos derrotas en sitios donde teóricamente te puede perder, ¿no? Vas a jugar fuera a Dinamarca y a Croacia con dos rivales directos por, por intentar conseguir eh, las plazas de arriba de, del grupo, la primera o la segunda plaza, para intentar tener el factor el campo en los octavos de final, pero sí que es verdad que nos afectó un poco porque en ambos partidos tuvimos nuestras posibilidades y todos pensamos, yo personalmente creo que que nos faltó un pasito más, querer dar un pasito más para, para poder llevarnos esos partidos, ¿no? Por el lado positivo, pues pues vemos que que, hemos, que competimos los, los dos partidos, tanto en izquierda como en contra Nexe, eh, hasta el último minuto. Y eso, pues, hace el año pasado, hace un par de años, para un equipo como el nuestro, eh, era impensable, ¿no? Y ahora, pues, pues bueno, mira, somos capaces de plantar cara a cualquier equipo y eso también es es un indicativo de, de la mejora que, que ha sufrido este, este equipo, ¿no? Y además, salir de esos partidos enfadados porque no hemos conseguido la victoria pues también es, es, es muestra de que la ambición del equipo sigue creciendo y, y eso también es la, la, la confianza que tenemos en nuestras posibilidades
1: eh, Tú estás, diría, en una segunda juventud de los 38 años porque te encuentras fenomenal, Antonio
6: <risa> Ya no sé si es juventud o no es no, ya al final sí que me encuentro muy bien en la pista, fuera de ella, en el día a día con el equipo eh, con el cuerpo técnico me encuentro súper bien porque me muestra muchísima confianza y mis compañeros igual y eso hace que, que pueda estar al, al nivel que, que estoy no en la pista tanto a nivel de juego como a nivel físico, entonces también como los resultados del equipo van ayudando todo parece que, que va que va bien no pero bueno también es un poco el resultado del trabajo de, de estar cada día dando dando el máximo y, y todo eso ayuda a que a que en la pista y en el día a día pues, lo estamos disfrutando mucho.
1: Oye, confiésame una cosa, ¿el día después de los partidos tienes muchos dolores? ¿Se nota mucho o no?
6: <risa> se nota, se nota. Se nota más que hace cinco años. Eso sí que es verdad que, que es donde más se nota todo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que, que a día de hoy ponemos mucha más atención en, en, en muchas cosas que antes no se ponían, ¿no? Como es el tema de la recuperación y, y por eso los jugadores podemos llegar a jugar hasta hasta edades tan, tan avanzadas, ¿no? Yo en mi caso pues tengo la suerte de estar rodeado de, de, de un buen cuerpo técnico, el club ha puesto a nuestra disposición también pues un centro médico muy, muy con mucha experiencia y, y de muchísimo nivel que hace que, que esa recuperación eh, me haga estar a tope para poder jugar cada tres días, ¿no? Y la verdad que lo estoy llevando muchísimo mejor de lo que pensaba, ciertamente no solo yo, eh, todos los compañeros de equipo, Hace un par de meses, cuando mirábamos el calendario y veíamos que íbamos a tener dos meses hasta hasta Navidad jugando martes, sábado, martes, viernes, eh, nos daba un poco de, de vértigo, ¿no? Pero bueno, creo que, que ha salido bien, que está saliendo bien y confiamos que de aquí a final de temporada sigamos igual.
1: Eh, la cantera del Gran Oyer responde todos los años, a pesar de la marcha de jugadores importantes, una plantilla que es joven y con muchas cosas que aprender por delante.
6: Pues sí, no nos queda otra, ¿no? Al final, económicamente, pues no, el club no llega a, a poder eh, contratar a, a grandes nombres, pero los grandes nombres los hacemos en nuestra cantera, ¿no? Y eso, pues, es un sello de identidad también de nuestro club, no solo de, de, del primer equipo, sino también de todos los entrenadores de la base, gracias a ellos y, y de la apuesta que hace, que hace el club por, por ello. Entonces, tenemos la suerte, y no es suerte, es también trabajo, de que, de que año a año pues, eh, hay, hay jugadores que, que van llegando al primer equipo y que, y que van pudiendo sumar. ¿no? Y, y al final parece que solo salen los nombres que, que pues, por ejemplo, ahora como Paul Valera o Jean Gurri, que, 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 van a la, a la, que están en la prelista de la selección. Pero es que hay otros muchos que también están ahí ayudándonos. ¿no? O sea, hay jugadores de categoría juvenil como Ferran Castillo, como Víctor Romero, como Giuseppe Ernest Armengol, eh, Gerard Domingo que son parte importante de la plantilla, que somos una plantilla de 13 jugadores que, que gracias a ellos pues podemos ser una plantilla de 18 prácticamente. Son jugadores, eso, en el juvenil o junior, que, que se les está exigiendo como a, un, como, como a uno más. No se les mira el DNI para nada y, y ellos están respondiendo. Y gracias a ellos pues podemos estar donde estamos.
1: ¿La extensión de Antonio Rama en la pista la llevas tú o quién es el que la lleva?
6: yo creo que la llevamos un poco todos, no? Antonio es un entrenador joven que en los últimos años pues eh, el equipo está demostrando eh, el nivel que, que no solo él sino Pablo Larrumbide también tienen en, en la dirección del equipo y luego pues yo a lo mejor pues soy el jugador pues eso que, que ha estado en más sitios que que he vivido más balonmano pues a lo mejor sí que en la pista ya no solo por por lo que haya vivido sino también pues por, porque no sé los, los jugadores y mis compañeros ven un poco el cómo yo me comporto en la pista, cómo intento ir siempre al máximo, me salgan las cosas o no, y eso para ellos pues es, es también fácil de seguir, ¿no? Y, y ver eso, pues que un jugador de 38 años se está rompiendo la cabeza, pase lo que pase, es el mejor ejemplo para para decir, oye, si este tío con esta edad te está haciendo esto, ¿cómo no lo voy a hacer yo si tengo 23, 22, 20? Entonces, yo creo que eso es también un poco nuestra identidad en la pista, ¿no? Y yo creo que Antonio y Pablo eso también lo saben y, y han ayudado mucho en su dinámica que el equipo siga creciendo a partir de eso.
1: Me nombrabas antes a Paul Valera. Paul Valera ha crecido mucho como jugador, ¿no?
6: Muchísimo. que os voy a explicar? Vosotros que veis prácticamente cada, todos los partidos, cada fin de semana, eh, estáis viendo como el Paul Valera de hoy no es el mismo Paul Valera de, de hace un año. O prácticamente, es más, te voy a decir, no, el Paul Valera de hoy no es el, el mismo Paul Valera de hace un mes cada ...cada partido prácticamente tiene algo más... Y, ...y yo creo que eso es lo mejor que tiene él... no ...además es un jugador muy vistoso... ...muy divertido de ver jugar... Que, ...que hace cosas pues imprevisibles... ...y que como he dicho antes... ...siempre te va a dar algo más... ...que no has visto en un partido suyo antes... no ...entonces yo creo que... ...que lo que tiene que hacer es seguir trabajando... ...como está haciendo hasta ahora... ...con, con los pies en el suelo... ...mirando hacia, siempre hacia adelante porque porque de momento yo no le veo el techo yo no le veo techo y eso pues mira eh, que, que en grano y es podamos aprovecharnos todo el tiempo posible de él porque tiene pinta que, que más pronto que tarde pues tendrá que, que que ir a jugar a uno de los grandes que yo creo que si sigue trabajando así le llegará esa oportunidad
1: Esta semana está previsto que Jordi Rivera facilite la lista de jugadores convocados para el Mundial 2023, me imagino que ilusionado de volver a la selección española en el Mundial si te llama Jordi.
6: Hombre, para mí sería lo más bonito, ¿no? El seguir con, con los hispanos, seguir con la selección española para participar en un Mundial sería ya mi tercer Mundial, sería algo impresionante para mí, ¿no? Me hace muchísima ilusión siempre eh, que estoy ahí, siempre, ya te digo, yo cada día intento trabajar para estar preparado a mi máximo nivel y estar preparado por si Jordi cree conveniente que, que tengo que ir a ayudar a la selección, pues estar listo para ello, ¿no? Ya te digo que para mí no hay nada más bonito que representar a la selección española y encima pues con un entrenador como, como Jordi que, que me que, es que siempre le voy a estar agradecido por la oportunidad que me ha dado de poder volver, ¿no? a la selección, así que, que nada, eso, estoy preparado por, si, por si, llama, si me llama, y si no me llama, pues seguiré estando preparado por si más adelante eh, eh, lo cree conveniente, ¿no? Así que, que nada, eso, sí que es verdad, que tengo muchísima ilusión y me, me encantaría volver a ir.
1: ¿Cómo ves a España de cara al Mundial y esa renovación generacional que está haciendo Jordi Rivera?
6: Bueno, eh, pues supongo que un poco con, con los ojos que... Que, que veíamos el año pasado ¿no? antes del europeo que siempre hay la incertidumbre todo el mundo tiene la incertidumbre de qué va a pasar con España con ese cambio generacional pero luego en la pista se ve que, que por mucho cambio generacional que haya eh, el estilo de juego de la selección no varía ¿no? y al final también eso tiene mucho que ver con el trabajo que, que se hace desde el cuerpo técnico que los jugadores también tenemos una manera de entender el balonmano casi todos muy parecida y, y es una manera de entender el balonmano y de jugar que, pues que todos los equipos nos envidian, porque luego vas a hablar por ahí con los jugadores de, de otras selecciones, que, que coincides en los equipos y todo el mundo te lo dice. Los españoles, ¿eh? pequeñitos, delgaditos, y luego ¿cómo jugáis? Pues sí, ¿no? Entonces hay que confiar en eso. Luego, obviamente, pues en la gran competición tienes que estar inspirado y, y estar al cien por cien. Pero yo creo que eso no va a ser un problema. Nosotros siempre confiamos en nuestro juego al 100%. Sabemos que si estamos todos los jugadores al 100% y el equipo rinda a su mejor nivel le podemos ganar a cualquier selección con, quizás con, con mejores nombres que nosotros. Pero también sabemos que si no lo estamos podemos perder con cualquiera. ¿no? Y esa humildad también es la que nos lleva a estar siempre, siempre ahí arriba.
1: Hasta cuándo tienes contrato con el Granollers? Porque me imagino que piensas seguir.
6: Sí, a mí, yo quiero seguir jugando, por lo menos <ríe> el año que viene me veo jugando, no. Todavía este año termino contrato, esta temporada todavía no no hemos podido hablar para para poder renovar mi contrato en Granoyer, que es lo que a mí me gustaría. Pero bueno, yo mi intención es seguir jugando y ojalá pueda ser en Granollers, no. Siempre es, Obviamente hay que esperar que ellos también quieran contar conmigo, pero me haría ilusión pues acabar mi carrera de deportiva en Granollers.
1: Este fin de semana eh, disputáis la, la Copa Ibérica con Barcelona o Porto, con el Sporting de Lisboa, ¿qué te parece? Yo creo que es una gran competición, ¿no? Una buena idea.
6: Sí, la verdad que sí. Yo estoy, desde el momento que se empezó a rumorear que, que podía surgir esta, este, este tipo de competición, este formato, personalmente me agrada mucho eh, y y lo que hemos hablado ¿no? con otros compañeros de equipo y de otros equipos también teníamos ganas ¿no? de que se pudiese, se pudiese realizar algo así, una competición pues que, que en la que nos enfrentásemos con, con, equipos de Portugal que cada vez hay más y mejores equipos y creo que eso da nivel a nuestro balonmano, ¿no? Entonces el único pero que, que podemos encontrar es pues que que venimos con una carga de partidos todos los cuatro equipos muy muy elevada y quizás pues en este momento a muchos de los equipos, bueno, a, a, a los a los cuatro equipos nos va a pillar en un momento, quizás no es nuestro mejor momento, pero tenemos mucha ilusión de poder disputar ese torneo, de de poder competir, primero contra Oporto, nosotros, y, y realmente para un club como nosotros, como Granoller, estar a dos partidos, de, poner, de poder ganar un título es algo algo muy bonito y muy ilusionante, ¿no? Sabemos que es muy complicado, que quizás somos... Eh, la Cenicienta, ¿no?, de esa Supercopa Ibérica, pero vamos a ir con la ambición de poder competir con cualquier equipo porque así hemos demostrado durante todo el año que cada partido que hemos jugado hemos estado hasta el final compitiendo.
1: Antonio, confiésame una cosa. ¿Cómo sobrevive un gran madridista como tú en un territorio hostil?
6: <risa> bueno, de, disfrutando del deporte. Al final, el fútbol es deporte y es un entretenimiento que sí, que se vive con muchísima pasión y que, pues, unos días nos toca celebrar a unos y otros días nos toca sufrir, ¿no? Y bueno, cuando sí que es verdad que cuando estás en un territorio hostil, cuando te toca sufrir, sufres el doble, pero cuando te toca disfrutar, también disfrutas el doble, ¿no? Así que bueno, yo me lo paso muy bien. A mí me gusta muchísimo el fútbol. y Bueno, me gustan todos los deportes, pero el fútbol especialmente me gusta mucho. Y en el vestuario tengo tengo muy pocos compañeros madridistas, pero con los que no lo son me lo paso muy bien. En las buenas y en las malas, ¿eh? Hay veces que me toca a mí esconderme y, y otras pues que les toca a ellos. Y, y nada, no lo pasamos muy bien, la verdad, Luis.
1: Oye, de la Selección Española de Fútbol en Qatar, mejor ni hablamos, ¿eh? Ni hablamos, lo dejamos, lo dejamos para otro, para otro tiempo,
6: ¿eh? Ha sido, ha sido duro, ha sido duro, pero bueno, nada, cuatro añitos a esperar otra vez.
1: Bueno, oye, ¿y ese campus que organizas todos los veranos? Todo un éxito.
6: Pues sí, ahí sigue en marcha. De hecho, bueno, llevamos ya 12 años celebrando el campus de verano. Ahora en, en, en Navidad, el día 23, también tenemos un encuentro que, que pasamos una jornada entera eh, haciendo actividades de balonmano. Que Vienen 130 niños ahí a la Yagosta, Nos juntamos de toda Cataluña y estoy súper contento porque es una una iniciativa que empezó hace muchísimo tiempo, que es algo que pues que yo empecé con muchísima ilusión porque a mí también me gusta mucho entrenar, estar en los banquillos y llevar entrenamientos y entrenar a niños y eso pues me da la oportunidad de ver otra perspectiva del balonmano que es muy muy bonita, no la de la formación y, y ver que ten, tiene esa respuesta por parte de, de los niños y niñas de, de, de Cataluña, de, de España, incluso a veces de fuera de España pues es muy bonito, ¿no? Es un poco un premio al esfuerzo que realizamos año tras año, pero un esfuerzo que realizamos con muchísimo gusto porque lo disfrutamos mucho también.
1: Antonio, que como siempre es un placer charlar contigo, gracias por estar con nosotros. Estoy deseando que salga la lista de Jordi Rivera para ver si estás en esa lista y poderte saludar en persona en el próximo Mundial 2023 que comienza ya el 11-12 de, de enero. En, será en en Polonia y será en Suecia y lo dicho, un hombre que está pasando más que su segunda juventud Antonio, feliz Navidad, feliz año y ojalá nos veamos en Polonia, un fuerte abrazo amigo.
6: Muchísimas gracias, un abrazo y feliz Navidad a todos y a todas
1: Hasta luego Rafa Vijosa, tras su peripla internacional, ha decidido colaborar con el conjunto de Liplacea. En su casa, en su ciudad, se ha incorporado al cuadro técnico para impartir sesiones específicas, aspectos de dirección de equipo y preparación física. Rafa es un auténtico experto en esta materia. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal Luis? Un bueno, abrazo. Hola. Eh, tomas la decisión, colaboras con la gente de Liplacea, eh, ¿exactamente en qué consiste? ¿En lo que yo más o menos he explicado o en algo más? Sí,
7: básicamente lo que tú, lo que tú has explicado. Después de estar fuera y no encontrar tampoco ningún ningún proyecto atractivo y tener que ir eh, fuera otra vez por, 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 por salir, pues la verdad es que decidí decidí quedarme quedarme pues y buscar pues a unos proyectos, nuevas vías, y, bueno, pues en una conversación con dirección deportiva, con Antonio Pastor, de, de Liplasia, vimos que pues que tanto una parte como la otra estábamos deseando hacer cosas juntos y colaborar. Y, y bueno, vimos esta vimos esta vía, esta línea de, de entrar a formar parte de, del staff técnico, asesorando y, y ayudando en la formación de técnicos, eh, eh, planteando un poco, digamos, eh, mi experiencia del alto rendimiento a los entrenadores y bueno, haciendo también algunas sesiones específicas, básicamente de, de preparación física específica, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, <ríe> más de lo que imaginaba, porque, bueno, hacía hacía mucho tiempo que no estaba que no estaba en casa, en Madrid, en acalá y, y también hacía mucho tiempo que no trabajaba directamente en, en, el, en, en la base, ¿no? Y la verdad es que, que estoy encantado.
1: Vas a compaginar esto con la consultoría, me imagino, ¿no?
7: Sí, 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 en eso estamos
1: Oye, eh, ¿te gustaría volver a entrenar fuera de España? O, ¿O crees que te puede salir alguna oferta aquí en, en nuestro país?
7: A ver, yo estoy eh, un hombre en el deporte ¿no luego me conocéis mm. de alto rendimiento, y estoy abierto a estoy abierto a a todo, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que, que el, el, el mundo, la vida del entrenador y sobre todo cuando fuera, sales fuera de España, eh, es dura es difícil, ¿no? Y bueno, a mí me ha tocado disfrutar mucho de algunos proyectos, pero otros no tanto. no Entonces, eh, lo que tengo claro es que para, para dejar mi casa otra vez, a, a mi familia y todo, si tengo que salir fuera será por un proyecto que realmente eh, me atraiga a nivel profesional, que sea estable a nivel económico, que también salir fuera y que, y que haya deudas y que no te paguen pues es muy duro. Y, y bueno, pero bueno, también estoy abierto a, a cualquier cosa que pueda que pueda surgir en España, porque no? Ya he estado en mi etapa en mar que disfruté muchísimo, y, y abierto a todo, ¿verdad? Te digo, abierto a, a que sean proyectos donde donde quieran y respeten al entrenador, que eso es algo de lo que muchos de los que estamos fuera o eh, hemos estado fuera, hemos, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que, que, que no es así, ¿no? Que mucha gente busca entrenador español, pero da igual quién sea y, y una vez que llegas allí el, el cortoplacismo y el resultadismo es, es lo único que se mira y bueno, tampoco puedes puedes hacer un proyecto que es un poco a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí, la escuela española, ¿no? A poder poder empezar de, de cero, poder sentar tus bases y, y conseguir algo a, a medio plazo, ¿no? Pero...
1: Eh, Rafa, ¿cómo ves nuestra liga sobal? ¿Crees que esta profesionalización que dice que viene va a arreglar nuestro balonmano o, o, o es una cortina de humo?
7: Bueno, toca esperar un poco. ¿no? Estas, estas decisiones que, que se toman, pues, eh, bueno, a ver, yo, 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 yo así de, de inicio veo bien todo lo que sea profesionalizar, eh, ahora más ahora que, que ando más metido en temas de empresa y tal, creo que, que, que sí, efectivamente, que la liga debe profesionalizarse. Ahora, eh, ¿cómo se va a hacer esa profesionalización y, y, y qué pasos se están dando? Es un poco lo que toca ver, ¿no? Es decir, yo siempre una de las cosas que, que he notado que he pedido cuando he estado trabajando aquí en España eh, era… Era precisamente eso, a nivel directivo, a nivel de gestión, profesionales, ¿no? A mí que me llegara un directivo y me dijera, no, es que yo no me no gano nada estando aquí y tal, y yo decía, no, yo creo que ganas y que pierdas, ¿no? O sea, que quiero que… Que te involucres más todavía, ¿no? Y o sea, a nivel profesional, evidentemente, muchos clubes eh, no tienen una estructura profesional y es ahí por donde me imagino que estarán empezando la mayoría, ¿no? Por tener una estructura más profesional empezar, y empezar al menos en algunos puestos importantes y que eso a partir de ahí pues eh, empieza a dar sus frutos a nivel, evidentemente, económico, ¿no? Que es de lo que se, de lo que se trata, ¿no? Para, para mejorar.
2: Eh,
1: trabajar la parte mental en el balonmano se ha convertido hoy en día en imprescindible además de la física para un jugador
7: bueno eso siempre ha sido así o sea, la cabeza es fundamental sí, además sobre todo que hay aspectos que no se entran, ¿no? aspectos que son, que son que son innatos y que, que forman parte de la genética pero evidentemente en toda en la vida ¿eh? no solamente en el deporte o sea, tener un, una buena actitud ante, ante, ante la vida es fundamental
1: ¿Y las derrotas se tienen que saber gestionar?
7: Sí, por supuesto. Es una de las cosas que yo siempre he insistido en, en mis equipos y en, y en la formación en general. Es decir, cuando tú, cuando tú eh, formas parte del mundo de la competición y de la vida en general, ¿no? es decir, tienes que tienes que asumir que, que igual que buscas ganar y que, que, que quieres ganar, precisamente está, está en la posibilidad de perder. Y, y no solamente saber eh, eh, saber qué, qué puedes perder sino reaccionar reaccionar ante la derrota reaccionar ante los errores que se puedan eh, cometer o sobre todo reaccionar hacia, ante los objetivos que no se cumplen no ese es el, el problema no siempre se puede ganar y mucho más en el, en el deporte no <risa> siempre hay uno y no sé quién lo, creo que lo dijo eh, eh, Perico Delgado, creo que fue un comentario que me que, me, que eh, él decía algo así como que o el venía a decir algo así como que en el alto rendimiento eh, somos todos perdedores <ríe> porque realmente te tiras muchos años eh, para ganar a lo mejor una vez no o ganar dos veces ¿no? eso es, es una es una buena reflexión no que entrenas y no siempre lo consigues y, y evidentemente tienes que estar preparado para para asumir la derrota, asumir el error como algo que forma parte de, del juego. Que eso es muy importante meterlo en la formación, a la que estamos metidos en la formación de, de empresas y de técnicos. Esto, sobre todo los los técnicos que están en la base con los chavales, es muy importante educar, educar en la porque hay que intentar, evidentemente. Yo creo en, en que hay que educar en, en, en el rendimiento para intentar ganar, que es muy bonito y tal pero por supuesto a enseñar a perder también. ¿no?
1: ¿Y cómo ves la evolución del balomano en nuestro país? Porque lo que, sí está, lo que sí está claro es que las generaciones de junior juveniles nos aseguran un recambio afortunadamente a largo plazo, o eso creo yo, Rafa.
7: Sí, bueno, yo la verdad, que tú me has seguido ya desde hace muchos años, nos conocemos, y estarás y, y de acuerdo conmigo que en cada campeonato del mundo siempre se ha hablado del relevo generacional.
2: Uh -huh, sí.
7: Siempre parece que que, que estábamos, ¿no? Como eh, cada vez que le tocaba a alguna generación así, yo punto un poco que se empieza a retirar, un poco como estarse las manos a la cabeza, ¿no? Y yo, pues bueno, desde que soy profesional de esto, que uno un poco más de 30 años, ¿no? Uh -huh. La verdad es que siempre. He visto que, que en la escuela, la escuela española, la Escuela Nacional de Entrenadores, eh, balonmano español, la Federación Española, tenemos muy buena salud, trabajamos muy bien en la base, eh, los clubes, esa labor gris que hacen muchísimos entrenadores y muchísimos eh, monitores, directivos y tal, eh, sigue funcionando, con, con muchas penurias, pero sigue funcionando. Y, y mientras eso siga funcionando el balón malo español seguirá 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 sacando jugadores, seguirá sacando entrenadores sin duda. ¿no? El problema es cuando eso desaparezca, que estamos quizás un poco relajados de que como siempre, como siempre hay trabajo, como siempre la gente funciona y tal, pues eh, parece que no cuesta, ¿no? pero pero cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo mantener, mantener la ilusión de la gente en la base y, y eso es lo que hay que cuidar. Ah, hay que cuidar todas las fases, todas las fases, ¿no? Pero pues, sobre todo la base, que es lo que lo que realmente hace que, que año tras año sigan saliendo jugadores de los clubes, que se está trabajando muy bien la, en, la, en la dirección técnica de la Federación Española, porque ahí están los resultados, que es evidente. Pero que, que hay que seguir, hay que seguir haciéndolo.
1: Y el cambio generacional en la selección española, ahora con Lloro y Rivera, ¿te gusta? Porque yo creo que es una mezcla eh, idónea entre veteranos y jóvenes que, desde luego, tienen calidad y que nos van a dar grandes tardes. En comparación, fíjate lo que hablaba antes con, con Antonio García, le decía, vamos, del fútbol ni vamos a hablar. Decía, Pero yo creo que, que una mezcla idónea es veteranos y jóvenes.
7: Sí, siempre que haya calidad, sí. Es decir, eh, no, no es cuestión de meter jóvenes porque sí. Yo mm -hmm. creo que ahí Jordi está haciendo un, un trabajo fenomenal. Ha ido metiendo eh, jóvenes, según han ido, demostrando el rendimiento que tienen. Pero también una cosa importante del trabajo de Jordi es que conoce a, conoce a muchas generaciones. Está muy encima de, de todos los jugadores de, de muchas generaciones. Eh, entonces los conoce bien y sabe perfectamente cuando esos jugadores están preparados para para ayudar y dar un rendimiento a a la, a la selección. Evidentemente ahí están los resultados, y, 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 y por supuesto, eh, eso es de, detrás. Hay un gran conocimiento de, de lo que cada jugador puede, puede ser capaz de dar. Yo sí que soy un poco, a ver, eh, me, me gusta ser realista, es decir, no, no es solamente meter jóvenes porque sí, es meter jóvenes de calidad y en el momento en el que estén preparados, porque porque muchas veces eh, hemos sensación a jugadores jóvenes que pueden ser promesas y les ponemos en situaciones de estrés cuando quizás no estén preparados para... Para asumir ciertas responsabilidades. Eso lo he visto yo a lo largo de toda, de toda mi vida. Y, 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 y bueno, pues en eso yo creo que Jordi está, está cuidando mucho también ese, ese, ese punto, ¿no? De saber dar eh, ese papel de protagonismo, ese papel de responsabilidad a, a ciertos jugadores.
1: ¿Y cómo ves a España de cara al Mundial que comienza en enero? ¿Podemos eh, tener esperanza de seguir en esa lucha por las medallas? ¿Tú, tú estás confiado? Yo siempre
7: confío, <risa> siempre confío porque porque había un potencial, evidentemente, no, no ha sido mi sueño, ¿no? Siempre confío. Eh, lo que pasa es que cada campeonato es un mundo, hay que ver cómo vienen los jugadores de sus clubes, hay que ver cómo encajan, eh, en qué estado de forma se presenta la competición, luego cómo te adaptas a, a la competición, cómo van los cruces, cómo va todo… Luego ya sabes que de un, eh, hay, hay, hay mucha igualdad entre, algunos, entre muchos equipos. Estamos hablando de diferencias, a lo mejor de un gol, dos goles, eh, que intervienen muchos factores. Entonces, no es solamente mirar el, el resultado final. ¿no? Es decir, España que tiene a favor, es una, es una potencia, evidentemente, campeona de Europa y, y, y que va a ser una de las candidatas, sin duda, a ser campeones del mundo. ¿no? Está claro. Yo sé lo que creo y es lo que, aparte de la ilusión que. Que tengo es que, como profesional, es lo que veo, ¿no? Es decir, de otras, otras selecciones que también están en sus procesos de de, de introducir nuevos jugadores y, y otros jugadores ya más míticos, pues que ya no están en forma. Y se trata un poco de, de eso: a ver cómo llega, cómo llega el equipo, cómo llegan los jugadores de sus clubes que es lo que siempre decimos un campeonato del mundo en pleno enero, pues eh, limita mucho la, el trabajo de, de preparación de la selección, porque no tienes mucho tiempo para poder preparar a tu gente, no tienes tiempo para que para que descansen un poquito y poderlos coger y preparar bien el campeonato y bueno, pues ahí, ahí veremos a ver la lista de de Jordi como en la preparación, seguro que bueno la línea continuista de, de Jordi, no cabe duda que es una garantía de, de estar arriba
1: Oye Rafa, eh, dime una cosa ¿Cómo tiene que ser un líder en el balonmano, en el vestuario y en la pista? Bueno, <risa>
7: necesitamos un... <risa> Mucho, mucho tiempo, ¿no?, para poder explicar bien eso. A ver, eh, básicamente un líder... Te refieres, me imagino, a un jugador. Sí. ¿no? Es decir, si tú quieres... Eh, no solamente ser un líder metiendo muchos goles o siendo protagonista, ¿no?, sino siendo ejemplar, marcando a tus compañeros, haciendo bueno a tus compañeros y, y haciendo que, que el equipo rinda al máximo. A veces los líderes... Eh, a veces los líderes están ocultos, a veces los líderes no son los que más hablan, no son los que más eh, populares son en el vestuario, ni tan siquiera son los que más juegan. ¿no? A veces los líderes son esas personas que hacen que, que, que el equipo esté unido, que el equipo fluya, que el equipo rinda mejor. O jugadores que, hay, que consiguen que, que otros brillen, ¿no? Que otros, eh, sí. Yo creo que en ese, en ese liderazgo, ¿no? En el, en el liderazgo que, que nos impone, en el liderazgo que nos impone no me refiero a eso, porque muchas veces eh, el entorno, el exterior, la prensa, eh, buscamos líderes, ¿no? Buscamos un líder que tiene que ser fulanito, ¿no? Y yo creo en el líder que, que se hace, en el líder que, que, que convence, ¿no? En el líder que hace que, que todos le sigan por el ejemplo. Y de esos, pues evidentemente, cuando hablamos con un, con un equipo como, como el equipo español, donde no hay claramente una persona que unide, pues quizás el éxito está ahí, ¿no? Que hay muchos pequeños líderes, muchos líderes ocultos ahí que consiguen que el equipo fluya, que el equipo rinda y que todos eh, funcionen eh, fenomenal.
1: Rafa Guejosa, un grande del balomano español, del balomano mundial, que conoce a la perfección nuestro deporte y que desde luego es un placer charlar con él porque nos explica muchas cosas, nos comenta muchas cosas, que muchas veces a todos yo creo que nos pasan desapercibidas por esa vorágine de los goles, de las pistas, de las canchas, y que son importantes y que rodean al mundo del balomano, efectivamente. Ahora, disfrutando en su Iplacea, en su casa, en su Alcalá de Henares del alma y como él dice, pasándolo bien, disfrutándolo y bueno, lo que surja puede surgir en un futuro para volver a entrenar nunca se sabe. Rafa, feliz Navidad, feliz año 2023 todo lo mejor para ti y los tuyos, un fuerte abrazo amigo.
7: Sí, Igualmente Luis, un fuerte abrazo feliz Navidad a ti y a todos a tu gente y a todos tus oyentes Gracias, hasta a luego a todos.
1: Suena nuestra sintonía y nos indica que una semana más en de Rosca aparece en el programa nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase, nos sentamos, tomamos papel y boli y escuchamos lo que nos cuentan. Hoy con nosotros el gran preparador físico Jesús Revilla, un Jesús que ha cuidado durante muchos años a nuestros hispanos para que estuvieran a punto y lograsen subir al podio en diferentes campeonatos. Hola Jesús, muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra Jesús?
0: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de, de Rosca. Con frecuencia pregunto a colegas, profesores, entrenadores, cuál es la cualidad más importante, la que marca la diferencia en un jugador de balonmano, incluso en un deportista en general. La respuesta suele tender al talento, que pone peso en lo innato, o en el trabajo de calidad y constante, que pone peso en el entorno. El balonmano actual requiere de ambos, una buena dosis de talento con una cantidad elevada de práctica de calidad. Atrás quedaron los años en que un jugador con talento era capaz de marcar la diferencia simplemente con horas de pista y racaneando esfuerzos. Atrás quedaron los jugadores que podían permitirse no cuidar su físico. Hoy, en la élite internacional, el talento sin cuidado físico sencillamente no llega y si tiene la suerte de llegar, es incapaz de mantenerse arriba. Por eso, necesitamos hablar a entrenadores y jugadores del tipo de jugador que tenemos para trabajar con ellos. Existen jugadores rácanos, quienes escaquean y tienen una actitud pasota. Existen jugadores reactivos, quienes reaccionan a las charlas y arengas, pero pierden energía a poco que te descuides. Existen también jugadores activos, quienes hacen lo que tienen que hacer, son buenos profesionales y, además, no necesitan vigilancia alguna para llevarlo a cabo. Y existen, en último término, en la cúspide, los jugadores proactivos, quienes no solo hacen lo que tienen que hacer, sino que se interesan por las razones de ese trabajo. Se forman, se autoanalizan y constantemente se perfeccionan. Son estos jugadores proactivos, con un alto grado de autorresponsabilidad, los que actualmente logran alcanzar la élite y además mantenerse en ella. Y es esta cualidad, la autorresponsabilidad, la más relevante para un profesional del balonmano o cualquier otra profesión. Es esta cualidad la que te hace analizar críticamente tu actuación en un partido aunque que apenas hayas jugado o incluso cuando has sido muy eficaz es la autorresponsabilidad la que te hace reconocer honestamente un error, rectificar, cambiar de opinión. Es la autorresponsabilidad la que te hace prepararte al máximo aunque nadie te esté viendo. En definitiva, cualquiera puede acumular horas en una actividad, pero solo quien lo hace absolutamente responsable de sus acciones logra que esas horas sean ladrillos para construir un buen profesional y probablemente también una buena persona. Un cordial saludo, Luis, oyentes de De Rosca os envío mis mejores deseos para este final de año que nos resta
1: en Derrosca Rosca llega nuestro tiempo de debate es la tabla redonda Una tabla redonda que en el día de hoy cuenta con Vicente Soler de Deportes 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas Luis, hola a todos.
1: Y también con el profesor Ángel Sandoval. Hola Ángel.
9: Hola, buenos días compañeros.
1: Bueno Vicente, eh... Competiciones europeas fuera, el Veravera Vera y el Rocasa, de, concretamente en la European League, que es la segunda competición, y se clasifican en la tercera competición, en la European Cup, el Atlético Guardés, el Balomano Eche y el Gijón. Se demuestra que nuestro nivel es de European Cup. ¿eh?
8: Bueno, en cuanto a resultados, sí. Está claro que la Cruz ha sido la European League y esa eliminación de Rocasa y de Veravera. Vera. Hay que decir que ante el sexto y el, norue y el noveno de Noruega y Francia respectivamente, que creo que es un dato importante, y bueno habría que debatir si realmente esta situación es fruto de la casualidad, es decir, de dos eliminatorias en las que los equipos rivales han sido mejores que los españoles, o realmente es una causalidad y que todavía, como tú dices, pues a lo mejor no tenemos el nivel para estar entre los 16 mejores de la segunda mejor competición europea.
1: Y todo Ángel, eh, ¿lo ves así o no? Que todavía nos queda un poquito para estar en la segunda mejor competición europea, porque la verdad es que eh, el resultado de, de los equipos eh, españoles bueno, pues no ha sido bueno. Se perdió en, eh, en Canarias un 32-29, se perdió en Noruega 34-28, el veravera prácticamente lo mismo, en Francia perdió 32-29 y luego en casa no pudo remontar 24-27 y la superioridad ha sido neta.
9: Bueno, yo creo que, que es un objetivo que es, viene persiguiendo el balonmano español y, y que se nos muestra muy, muy resbaladizo. ¿no? Yo creo que llevamos ya un par de años donde vemos que hay opciones, que los resultados están ahí en proximidad. Incluso Málaga hubiera tenido también su opción de no haber ocurrido aquella Lamentable error burocrático también que ocurrió, ¿no? Sí. Y, y demostramos que, que nos acercamos y que, y que vamos acercándonos y que estamos muy próximos. Pero creo que hay que ser honesto y reconocer que, que, que no terminamos de cogerlo ¿no? y que tenemos todavía que, que emplearnos más a fondo si queremos estar en esa segunda competición donde hay equipos, por supuesto, muy solventes y muy potentes.
1: Vicente, eh, la división de honor femenina, ¿cómo la catalogas en lo que llevamos de temporada?
9: Buf, pues la
8: verdad es que lo primero difícil de seguir por el tema de los aplazamientos, de los horarios, de las fechas y demás. Y luego, más o menos, yo diría que más o menos lo que estaba previsto, porque está claro que Superamala, Vera, Vera, Roca, Sagran, Granaria y Costa del Sol Málaga están arriba y van a estar arriba, eso todo el mundo lo sabía antes de comenzar. Y bueno, al final yo creo que lo más destacado son dos cosas. Una, la confirmación del conserva sobre de Porriño que creo que por fin está rindiendo al nivel de la plantilla que tiene y está cumpliendo expectativas. Y luego, por supuesto, la, bueno, la exhibición del recién ascendido del golpeado de una Casparren que yo creo que nadie imaginaba que estuviese en mitad de tabla muy cómodo con ocho puntos a estas alturas.
1: ¿Y tú Ángel cómo lo ves? Bueno, veo que la Liga
9: mantiene todavía su regularidad, ese espíritu de lucha y demás pero son favoritos quizás los que ha dicho los que ha dicho Vicente. Eh, Máximo si tenemos en cuenta que va a ser un año duro, complicado y difícil, porque el calendario para que se pudieran meter los playoffs offs está muy condensado y se van a tener que jugar muchos partidos entre semanas. ...y equipos que no están bien posicionados... ...y de los que a lo mejor se podía esperar algo más... ...como el caso de Gijón, como Elche Guardé... ...siguen inmersos en esa competición europea... ...doblando partidos... ...y creo que puede eso proporcionar... ...un salto todavía más grande con los tres equipos favoritos en esta competición que ahora quedan exentos de esos partidos en medio de semana porque han sido eliminados de la European League. ¿no? Creo que, que bueno, vamos a tener que esperar. Lo bueno también de esta liga es que no es definitiva porque al final, aunque quedes bien clasificado o quedes mal clasificado, al final vas a tener ahí unas eliminatorias y unos play-offs al final que podrían cambiar el rumbo de, de lo que ha sido una campaña. ¿no? Pero en lo que se refiere a la lucha regular, creo que estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Vicente. Porriño está jugando muy bien, está haciendo las cosas muy bien y está metido ahí con los de arriba, aunque ahora repito, ya no tendrá esa ventaja de los otros que están jugando en medio de, de otras competiciones, ¿no? Y Betty que no le ha pesado el debut en la categoría, ¿no? Y eso es admirable, teniendo en cuenta que algunas de sus jugadoras incluso son muy jóvenes.
1: ¿La Liga ahora está respondiendo a las expectativas, Vicente?
9: Sí, sí, yo creo que sí.
8: Yo creo que la competición doméstica, lo he dicho siempre, yo es que soy, yo creo que un poco, no sé si pesimista o al menos realista por naturaleza, y está claro que la Liga está mejorando. Yo soy de los que piensa que está mejorando en los últimos años, también porque podíamos empeorar poco, ¿no?, eh, si miramos hacia atrás. Pero sí, yo creo que está siendo igualada y es cierto que tampoco, conforme va avanzando la competición, tampoco hay tanta, tanta igualdad. Es decir, se van viendo ya las diferencias entre los grandes equipos y los equipos más modestos. Pero bueno, yo creo que todavía hay equipos de la zona media-baja, digamos, que pueden dar algún susto a los, a los equipos de arriba. Y eso siempre viene bien, ¿no? La emoción y, y la pasión y la tensión son elementos, creo que indispensables para crear afición y para mantener la que hay.
1: Porque Ángel, eh, ¿la Liga Oro responde a las expectativas que queríais darle o no?
9: Bueno, yo creo que sí. Es decir, personalmente era partidario de un calendario sin play porque para la organización, estructuración y el diseño del calendario podía ser más, más cómodo eh, y, ...y lógicamente se podría haber estructurado un poquito mejor. Pero bueno, va a dar ese toque que al final tendremos que analizar si merece la pena. Creo que a nivel de funcionamiento, de estructura de los clubes y demás... ...se sigue trabajando en la seriedad y se sigue creciendo. Donde yo empiezo a notar, y ya lo manifesté el año pasado... ...es eh, determinadas cuestiones relacionadas con el juego... Es decir, el juego de España está, yo creo que, acomodando excesivamente a juego de penetraciones sucesivas, a buscar la línea de los seis metros no se está potenciando el trabajo del juego a distancia y nos está faltando contundencia defensiva, se está mejorando mucho en calidad defensiva, en anticipación pero está faltando fortaleza precisamente cuando vamos a estas otras competiciones, ahí es donde notamos la diferencia, ¿no? en el aspecto físico y en, en el juego a distancia somos buenos en el juego en la línea de seis metros, pero a distancia tenemos muchísimas dificultades y estamos a un nivel muy corto y si no se hace un esfuerzo en los equipos por intentar mejorar esa faceta del juego, pues va a ser difícil progresar.
1: Eh, Vicente, que la Supercopa de España se le arrope con esa Supercopa Ibérica, ¿te parece bien? ¿Y qué esperar de la Supercopa?
8: Bueno, a mí me gustaría saber, porque no se ha explicado todavía, por qué hay Supercopa Ibérica masculina y no hay Supercopa Ibérica femenina. Eso es lo primero que me gustaría saber, eh, de, manera, de manera oficial, además. Sí. Y, y luego, bueno, como título, está claro que va a ser un partido muy atractivo entre Malacitanas y Donostierras Y es difícil pronosticar un favorito, la verdad, en este tipo de partidos. Todo el mundo dice que Málaga tiene un plus por jugar en casa y por haber ganado ya a domicilio al super Vera Vera. Pero luego hay gente que dice que es favorito ver a Vera ligeramente porque tiene más profundidad de banquillo, digamos, y una plantilla con más relevancia en sus jugadoras.
1: Y tú Ángel, ¿ves que es una buena opción ya que no se puede celebrar esa Supercopa Ibérica? Que me imagino será porque a lo mejor los clubes portugueses no, no han podido estar o, o, o no se han comprometido y hemos tenido que meter la Supercopa de España en esa no, Supercopa. No,
8: pero no han podido no puede ser, Luis. Será porque no han querido. O porque caso, no han querido. Esto, no pero no, 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 claro, se... buena Asamblea claro. y me imagino que ya habría una consulta con Portugal, sí. que además es
9: una federación sí. amiga. Sí. Sí, pero bueno, entran otros elementos, ¿no? El Aspectos de carácter económico también, la estructura y la forma de los clubes y demás pues realmente pues eso también tiene mucho que ver. Y luego, dentro del funcionamiento de, de las asambleas y de la estructura organizativa competitiva de cada federación, pues a veces hay matices, ¿no? Y hay matices y hay cosas diferenciales. Yo pienso que, que va a estar al año siguiente sí que se va a ser tanto en masculino como en femenino, ¿no? Pero bueno, a veces eh, no tenemos en cuenta que los clubes portugueses se encuentran en otra tesitura, en lo que se refiere a competición y en lo que se refiere a a respaldo económico y están desgraciadamente a un nivel bastante más bajo que el español.
1: Y eso, y eso se nota evidentemente, ¿no, Ángel? Claro,
9: claro que se nota, porque, bueno, si tienes que montar un este y tienes que pagarte una competición y te cuesta un montón, pues a lo mejor los clubes dicen, ¿no? Es que con eso hago yo seis jornadas, ¿no?, de competición en un partido en el que, como aquel que dice, casi no me va nada, ¿no? Es casi como un partido anecdótico. Yo prefiero tener ese dinero para competir en la European Cup, ¿no?, porque no tienen plaza, pero sí en la, eh, perdón, en la European Cup o dentro de la competición doméstica, donde sí que tienen opciones y donde donde económicamente pues bueno, ese dinero les puede servir para una eliminatoria más, que a veces para estos clubes avanzar una ronda más supone un sacrificio y una desestabilización económica. No lo, no lo olvidemos. ¿eh?
1: Vicente, estamos sí, terminando. tenía que haber sí. estado previsto,
8: ¿no, Ángel? Tenía que haber estado previsto, porque ya digo que esto se aprueba hace cinco meses. Me imagino que se habría consultado con Portugal. Los precios de un evento en España
9: me imagino que son los mismos antes que ahora. Sí, bueno, todas estas cosas hablar, están súper habladas, porque la relación con Portugal y la estructuración, tanto en lo que ha sido balonmano playa y balonmano de pista, ha sido muy intenso, ¿no? pensando además que se va a organizar una competición conjunta que tienen que preparar, pero bueno, es un en comenzar a, a andar ¿no? y a veces hay que comprender la situación de los demás. A lo mejor España tiene menos problemas en esa eh, en ese sentido, ¿no? De, de montar o de estructurar una competición de este tipo. O hoy por hoy los equipos españoles podrían hacer eso sin ningún problema. Si hay que ir a Portugal el año que viene no tienen ningún problema y lo van a hacer ahora yo me, simplemente nos podríamos ir a, a, a 12, 13, 14, 15, 2012, 13, 14, 15, probablemente los clubes españoles tampoco hubieran ido a Portugal en la, en la situación en la que se encontraban, ¿no? Porque ahí es donde radica la principal dificultad. No es lo mismo que los clubes masculinos que ya están dotados de otros presupuestos, por lo menos los tres primeros de arriba en Portugal.
1: Claro. Eh, Vicente, estamos terminando el año 2020 eh, 22, ¿qué valoración hacemos de España en el pasado europeo?
8: Bueno, yo pienso que la selección digamos que estuvo en su nivel, que al final un europeo es un campeonato muy muy igualado y es cierto que solamente consigue una victoria eh, esa lectura puede ser negativa en un, en un momento dado porque una victoria de seis son muy pocas pero también es cierto que hubo otro empate y dos derrotas por la mínima. ¿Qué significa eso y qué quiero decir con esto? Pues que al final esos detalles de partido creo que condicionan mucho la posición final en un campeonato de Europa y como bueno principal arista a mejorar, digamos, yo creo que es esa precisamente, ¿no? la solidez, la regularidad y el saber cerrar partidos en los momentos clave. Quizá tenemos cadencias en ese apartado porque nuestra selección en general es muy joven, no tiene experiencia en competiciones importantes como la Champions, por ejemplo. No tenemos una liga tan, tan, tan bestia de nivel como lo pueda tener Francia, Hungría, Dinamarca, etcétera. Y luego también está claro que... El hándicap de lesionarse Silvia Navarro el primer día, Merche Castellanos el segundo día y confirmar también la ausencia de Ali Fernández el tercer día. Bueno, está claro que son tres jugadoras indiscutibles para el esquema de España y que eso ha mermado las opciones del conjunto de Prades.
1: Aprovechamos desde aquí para mandarle un beso muy fuerte a Silvia Navarro. Ya ha sido operada, está recuperándose y que vuelva a las canchas cuanto antes. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
0: Está ah, bien, pajaritos
1: que en la pasada asamblea general ordinaria extraordinaria de Asobal respecto a la Liga Profesional el secretario general expuso la situación del expediente de constitución de la liga y que recibida la información del Consejo Superior de Deportes sobre el borrador del estatuto o de los estatutos se tienen que corregir las deficiencias advertidas por el Consejo Superior de Deporte y elaborar el resto de documentación mínima para la próxima temporada es decir cosas que no le cuadran, insisto, cosas que no le cuadran en esos estatutos al Consejo Superior de Deportes y que tienen que ser aclaradas antes de final de año. Así que, de Asoval, tanta liga profesional que quieren, que se pongan las pilas porque el Consejo Superior de Deportes, insisto dice que hay cosas que no le cuadran en ese borrador de estatutos que les han presentado. Ángel, eh, ya habéis tenido tiempo, me imagino que para hablar, para valorar, para desmeduzar el europeo. ¿Qué conclusiones habéis sacado?
9: Bueno, pues primero que eh, las circunstancias no ayudaron mucho, ¿no? porque han sido muchas la ausencia incluso... Eh, Lara González tuvo que jugar también en una situación bastante precaria, no, no sabíamos si podía llegar y pudo llegar para estar y echando una mano en defensa, no, pero a nivel de ataque no estaba todavía bien en esas circunstancias, no. Segundo, que bueno, las chicas demuestran que tienen mucha entereza y que son muy peleonas y muy trabajadoras, conscientes de dónde pueden estar y que en esos tres equipos muy potentes que hay en Europa, a partir del cuarto y hasta el puesto 11-12, estamos en la pumada y que podemos pelear con todo el mundo. ¿no? Ahora bien, la experiencia eh, nos tiene que, que enseñar y nos tiene que servir de este europeo de que a veces un resultado, un partido... Eh, ...puede cambiarlo todo, ¿no? Y hay que tener siempre fe en esa victoria. Hemos quedado novenos, pero podríamos haber sido quintos, ¿no? Y si hubiéramos sido quintos estaríamos clasificados ya para el Mundial y libres de un montón de historia y clasificados para un preolímpico y, y, y lo hemos tenido ahí al alcance de, de la mano, ¿no? Hubiera bastado a lo mejor con que no se hubiera encajado ese último partido con Rumanía y, en fin... Eh, yo me han gustado las chicas como han trabajado, aunque creo también, y tengo que ser honesto, que el último partido con Francia me dejó un sabor de boca muy malo.
1: Ángel, dime una cosa, ¿la Federación Polaca sigue siendo amiga nuestra o no? Mm, ya no somos tantos, <risa> <risa> Ya no somos tan amigos, ¿no?
9: <risa> no, no, no somos tan, tan amigos porque, porque, bueno, fue una situación que, que se dio que nos molestó bastante, ¿no? nos molestó bastante porque estaba comprometido para el TIE de España-Polonia. Eh, lo habíamos hecho con mucha anterioridad precisamente para asegurarnos tener por lo menos dos equipos de garantía, porque todo el mundo quiere hacer torneo en esa misma fecha. Y luego después, como hubo cambio en, en el aspecto organizativo allí y en la secretaría y han salido muchas personas de la federación, pues resulta que aquello se perdió entre los papeles y llegaron a un compromiso con Francia no y nos dejaron un poquito colgados. Y cuando algo está acordado y, y se han mandado email y consta ahí lo que está eh, acordado y definido, pues la verdad es que te, te sabe muy mal. Aún así habrá buenas relaciones, de hecho todavía tenemos confirmado algún partido amistoso con, con ellos, ¿no? Pero desde luego ese detalle no nos gustó absolutamente nada.
1: Bueno, pues… Después, un sí. momento, un momento.
8: Después de la Alemania-España no sé yo si van a seguir… <risa>
9: Bueno, ahí cada uno tira un poco hacia su sitio, ¿no? Es decir, yo creo que, que luego hemos visto también otras situaciones o hemos visto las situaciones de de los partidos del de Francia-España a o el partido de, de Montenegro, ¿no? Es decir, yo creo que eh, los equipos están en una competición exigentísima con un desgaste tremendo de la jugadora y, lógicamente, el que tiene una cosa hecha muchas veces dice... Yo a lo mío y aquí cada uno que tire por donde pueda.
1: Oye, Ángel, habrá que decirle al presidente que ahora en el Mundial en Polonia que tiene que restablecer y reparar eh, relaciones, ¿eh? Sí,
9: habrá que decir sí.
1: <risa> bueno, pues nada, terminamos nuestra tertulia, Vicente, feliz Navidad, eh, todo lo mejor para el próximo año 2023 y un placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
8: Igualmente un abrazo y felices fiestas para todos.
1: Ángel, maestro, como siempre, feliz Navidad, todo lo mejor para ti y los tuyos en el próximo año y que es un auténtico placer poder dialogar contigo cada semana de ese mundo del balonmano femenino. Cuídate mucho, un abrazo amigo.
9: Igualmente y felices fiestas a todos.
1: Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. ¡Lanza Tomás! Mal barrosquitos,
6: terminó la primera vuelta de la Sobal, líder indiscutible, invicto, como siempre, el Barça, segunda plaza del Granollers que está realizando una gran temporada. Y luego la lucha por las plazas europeas, cinco equipos ahí a meter, Cuenca, de Mar, Balomano, Logroño, Vidasoa y Torre la Vega. Llama la atención que además Logroño y Vidasoa no estén rindiendo como ellos esperaba el principio de temporada. En el descenso, sin fin, Cis de Guadalajara. Por cierto, esta semana se disputa por primera vez en la Copa Ibérica en Málaga, con la participación de Barcelona, Gralier, Soporte y Sporting de Lisboa. Una gran idea de la federación que junta a España y Portugal con partidos de calidad y grandes equipos. Enhorabuena.
2: Terminamos el
1: programa, terminamos la edición Ya sabéis que la cita con todos vosotros Es el próximo lunes Tendremos nuestro último de rosca Del año 2022 Donde os llevaremos todo lo que es actualidad En el mundo del balonmano En 7 días nos escuchamos
2: Adiós